0: Buongiorno amici, buongiorno famiglia, questa è una edizione speciale dell'oro del mattino, oggi è il 19 marzo, la cosa più bella che si poteva fare è condividere un breve passaggio del Vangelo di oggi per rendermi presente un po' a tutta questa famiglia di ascoltatori e anche per condividere con voi le piccole grandi scoperte di ogni giorno che passano attraverso la parola di Dio e l'annuncio della parola è qualcosa di importantissimo in un tempo come questo e l'occasione mi arriva proprio da un regalo un regalo che una una giovane Teresa mi ha fatto di un libro su San Giuseppe nel quale attraverso varie citazioni eh, soprattutto di santi, i padri della Chiesa arrivano a noi note eh, assolutamente singolari, originali, nella lettura di questo personaggio che è San Giuseppe che è autore eh, insieme al Buon Dio di una paternità che si fa carne accanto al piccolo Gesù e nella storia anche della sua adolescenza e crescita. Allora vorrei iniziare insieme a voi leggendo eh, questo testo del Vangelo che oggi ascolterete nelle nostre chiese almeno fino ai primi vespri della terza domenica di Quaresima quindi entro diciamo la mattinata di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del signore parola del signore lode a te o cristo ecco il testo che abbiamo ascoltato cari amici frutto anche di una nuova opera di traduzione che sapete dal 2008 conserviamo nella liturgia e anche nelle nostre bibbie ritradotte eh, contiene il contiene l'inizio della vocazione di Giuseppe che era figlio di Davide quindi una casta importante un popolo sacerdotale e che prima o poi questo popolo sacerdotale sarebbe giunto a generare o a dover riconoscere in qualche punto della storia della salvezza l'arrivo del Messia l'arrivo di Gesù e tocca a Giuseppe che si trova nel nel mezzo di questo crocevia storico nel quale si interseca anche il progetto di Dio in un un modo assolutamente nuovo, in un modo imprevedibile, come sono i progetti e le promesse di Dio. E per questo anche difficili da riconoscere, difficili per i potenti, per i forti, facili da riconoscere per gli umili e per i piccoli. Ecco, Giuseppe all'interno di questo Vangelo entra nel novero dei piccoli e si mette nella condizione di riconoscere il grande progetto che si fa carne all'interno del piccolo grembo della piccola Maria. Maria si trova incinta per opera dello Spirito Santo e Giuseppe, che era uomo giusto, pensa tra sé, e sé di non volerla accusare perché ha, fed- ha fiducia nella piccola Maria, le vuole bene, la ama e pensa di ripudiarla in segreto. Un primo moto del suo cuore è un moto assolutamente umano cioè l'opera di dio difficile da riconoscere viene in qualche modo messa da parte non ripudiata in modo pubblico ma viene messa da parte ignorata perché eh, è un'opera che porterebbe ad uno stravolgimento della vita e giuseppe fa un'opera interna immediata legata molto a progetti umani chiaramente che è un'opera di mediocrità è un pensiero perlomeno mediocre, è il pensiero di dire mettiamo da parte Dio e i suoi progetti, proseguiamo nella replica di ciò che già sappiamo fare e che facciamo, nella nostra professione, fosse di falegname, di avvocato, di medico, quello che volete, fosse anche fare il frate, il sacerdote, mettere da parte la novità di Dio e proseguire con eh, il famoso usato sicuro eh, che è quello che ha la migliore quotazione sul mercato e che può essere venduto facilmente, ecco essere acquistato con fiducia ha una sua credibilità una sua ragionevolezza ecco tutto questo eh, credo che sia esattamente eh, ciò che noi eh, vorremmo poter fare senza che eh, il piano di dio intersechi la nostra storia che non ci venga a disturbare ma il disturbo qui è molto grande per questo considerate queste cose questi pensieri Conflittivi all'interno del suo cuore, ecco che nel Vangelo appare quella, quella condizione, la condizione del sonno, la condizione eh, nella quale normalmente Dio entra e opera nel cuore dell'uomo. In qualche modo lo anestetizza con il sonno, come abbiamo commentato alcuni giorni fa con un gruppo di giovani il sonno entra nella vita dell'uomo non solo come condizione di eh, incapacità da parte dell'uomo di ascoltare Dio, ma soprattutto perché eh, Dio deve operare a cuore aperto e quindi l'anestesia è indispensabile. All'interno di questo sonno, ecco il sogno. Giuseppe è portatore con il suo nome e nella tradizione biblica di uomini che hanno sognato, hanno sognato in un modo molto concreto. Eh, un angelo appare nel sogno durante il tempo notturno, il tempo della perdita di sé, delle proprie coordinate, di tutti gli appigli al proprio buonsenso, ai propri progetti umani, quando tutto viene meno, abbandonato ad un momento notturno nel quale è Dio che opera. Ecco che appare la parola del Signore la buona notizia questo vuol dire la parola angelo e l'angelo del Signore gli appare e gli dice Gesù Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa perché il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo ecco questa frase questa frase così forte nelle nostre traduzioni ecco come suggeriscono alcuni autori Rosini, per esempio, e altri che citano direttamente i famosi sermoni di San Bernardo sull'Incarnazione e San Bernardo di Chiaravalle suggeriscono una lettura leggermente diversa che dovrebbe sospendere un po' la punteggiatura nelle nostre traduzioni punteggiatura esistente in alcuni codici minori ma che nell'antichità non era presente Cosa vuol dire? Vuol dire che quel giuseppe figlio di davide che dovrebbe temere di prendere maria come sposa e non ha timore perché, maria, perché dubiti che maria sia incinta veramente per opera dello spirito santo oppure come natura vuole di un altro uomo ma quel timore è legato ad altro non è un timore morale se volete non è un timore di castità che non è stata preservata non è un timore legato a una ignoranza riguardo eh, le condizioni vere reali o presunte del cuore della piccola maria ma piuttosto è un timore che è più profondamente legato a tutta la sfera del timore reverenziale nei confronti di dio temere dio qualche cosa di profondamente sapienziale temere dio vuol dire eh, provare un sacro rispetto per la sua opera un rispetto che fa abbassare il capo che fa tremare letteralmente le membre il corpo perché è dio che sta operando quindi il timore non temere gli dice l'angelo ma timore di cosa potremmo noi dire giuseppe che cosa temi tu in realtà la tua è una vergogna È un temere legato al dubbio nei confronti di Maria oppure è un timore legato all'opera di Dio? Ecco, San Bernardo di Chiaravalle suggerisce proprio questa lettura. Il timore non è legato alle circostanze concrete per cui Maria si è trovata incinta, ma è legato al fatto che è incinta per opera dello Spirito Santo di un figlio chiamato Gesù che salverà il suo popolo dai suoi peccati. È il timore, cioè, dinanzi... Ad una vocazione nuovissima per il piccolo giuseppe non si tratta più di andare in falegnameria e eh, vincere e guadagnarsi la giornata con i piccoli lavoretti delle proprie mani ma si tratta di lasciare che le proprie mani siano messe a disposizione di un'opera più grande diventare cioè non più padre di creature, ma padre del creatore padre del figlio di Dio, padre del Messia, educatore del Messia, forgiatore di uno spirito, di un carattere, di un corpo, del piccolo figlio di Dio, che poi tra le sue mani letteralmente cresce, ovvero cambiare completamente la propria progettualità. Si passerebbe cioè dall'essere figli semplicemente della storia pedine in mano al fato o all'ineluttabilità del tempo e degli avvenimenti piuttosto a figli di re o addirittura padri pedagoghi di colui che è il figlio di Dio questa è una lettura molto bella che ci fa vedere come Giuseppe eh, contiene in qualche modo la promessa che viene fatta a ciascuno di noi quindi non avere timore di prendere Maria, Maria questa sposa, e il dubbio di Giuseppe è quello che questa sposa è legata ad un progetto di Dio e così Giuseppe viene invitato a prendere parte in modo concomitante a questo grande progetto di Dio. Giuseppe è infatti il figlio di Davide, e in qualche momento della storia della salvezza, in qualche momento della tua stessa storia, così legata profondamente alla genetica, alla biologia, ai, al, ai tempi, agli eventi che stai vivendo, in pr- prima o poi deve divenire storia di salvezza. Cioè prima o poi Dio accade e se accade nella tua vita, il tuo primo sentimento è il timore e il tremore anche, dinanzi a Dio che accade, perché devi lasciare i tuoi progetti e lasciarli perché sono cose piccole, circostanziate, dinanzi invece a un progetto enorme, grande, nel quale ti metti a servizio del progetto di Dio, che è una cosa enorme, esorbitante rispetto alle tue attese, anzi possiamo dire che neanche lo attendevi, tantomeno lo pretendevi, ti illudevi di poter continuare con le tue cose, perché ti eri circondato di realtà rassicuranti, come, come è rassicurante il fatto che un figlio possa nascere dall'incontro tra te e tua moglie, tra te e la tua sposa ma io ti dico che c'è una figliolanza che non nasce dalla biologia, che nasce dallo spirito ed è una figliolanza, è una progenie, una posterità, è una alleanza, una promessa futura che proviene da un progetto di Dio su di te lasciati fecondare anche Giuseppe deve rimanere incinta per opera dello Spirito Santo e ci pensa l'angelo notturno che agisce nella tua notte e ti viene a dire non avere paura della grandezza, lascia la bassezza delle opere delle tue povere mani, non avere paura della nobiltà, non avere paura della tua bellezza profonda alla quale Dio per la quale Dio ti ha progettato e rispetto alla quale c'è stata una flessione nella tua vita. Se ti sei dimenticato di questa bellezza riprendila in mano ed è una bellezza di ordine superiore rispetto alle tue aspettative. Con la tua capacità di calcolo non avresti potuto raggiungere questa consapevolezza. Ci voleva la notte e ci voleva che durante la notte passasse un angelo a parlarti cioè una notizia di Dio una parola che viene dall'alto una parola che viene dall'altro che non è una produzione dei tuoi pensieri che sono sempre gli stessi, ripeto, replicanti rispetto a ciò che sai fare confacenti alla tua natura umana ma tu non sei figlio di uomo semplicemente tu Giuseppe sei figlio di Dio sei qui sulla terra per un progetto molto più grande quindi figlio di davide giuseppe entra nella tua grandezza perché sei molto più importante di quanto tu pensi molto più forte sei forte della forza di dio non chinarti non fletterti non curvarti sulla tua debolezza è come una sorta di esortazione, questa che sentiamo oggi nella parola di Dio, un'esortazione a renderci disponibili al progetto di Dio. Quindi, se devi avere timore, abbi timore dell'opera di Dio, un timore dal quale esci a testa alta, con il quale guardi finalmente molto più in là della tua miopia, molto più in là dei semplici progetti che ti sei posto. Ecco, e, e questo vuol dire... Vuol dire che nella purezza e nella giustizia di Giuseppe siamo invitati ad abbandonarci alla misericordia di Dio e ad abbandonare ciò che ci fa veramente curvare sulla nostra triste storia, oppure ce la fa apparire veramente triste e lacrimevole. E questo è il peccato. Il peccato che provoca necrosi del cuore e che la prima cosa che fa, che compie il peccato, non è il frutto del peccato stesso, o quel piccolo piacere o autosoddisfazione per il quale abbiamo congegnato una storia o un evento, un atto di peccato. Ma il grande dilemma nel quale ci lascia è la certezza di non essere belli, di non essere desiderabili. Non avere più il coraggio di alzare la testa, di guardare la realtà, di perdere energia, capacità di vita, di perdere le persone che ci stanno accanto, di perdere l'occasione di essere veramente a servizio della bellezza anche per gli altri, tutte occasioni perdute, delle quali il peccato eh, se ne fregia per aver vinto questa nostra vocazione intima alla grandezza, alla bellezza. Ecco, l'opera di Dio nel piccolo grande Giuseppe credo che ci ponga dinanzi a a questo grande invito. L'invito a lasciarci andare ad un'ipotesi di maggiore bellezza, nella quale forse non crediamo più, ma che abbiamo bisogno di riprendere con vigore. Ecco, a Giuseppe appare un angelo, in sogno in sogno. e questo angelo deve portare una bella notizia una meravigliosa notizia assolutamente imprevista ma la deve portare nella tua notte nel tuo sonno notturno e anche nella notte della storia perché è un sogno che viene eh, consegnato che viene comunicato non solo ad ogni singolo cuore nella notte ma anche ad un popolo nella notte anche ad una umanità nella notte individuo e collettività, la singola persona e la comunità si richiamano costantemente perché viviamo tutti insieme un'esperienza notturna nella quale c'è sempre una parola che brilla e questa parola è la parola di Dio che vi è stata annunciata. Carissimi amici, grazie per l'ascolto, un augurio a tutti voi, non solo a tutti i papà, ma a tutte le persone che accolgono e generano questa parola di vita. Grazie anche alla piccola Teresa e grazie a tutti coloro che donano parola e i cui esiti, i cui sviluppi nessuno conosce perché è lo Spirito Spirito Santo che feconda la storia. Buona giornata a tutti.